0: Évidemment, aussitôt qu'on dit Benoît Charrette, ben là, les circuits sont remplis. Alors, non, c'est correct.
1: Et pour répondre à François Bessette, je ne fais pas de changement d'huile. Non, mais ben, ben, je faisais des blagues. Je peux pas en faire un, ouais. ça, il fait plaisir. mais C'est comment. Ouais, je, suis je sais comment, mais <rire> Puis changer d'huile, on s'entend que ouais. c'est pas la chose la plus compliquée au monde.
0: Là. Puis de toute façon, toi, quand le, il est le temps de changer l'huile, tu changes le la voiture. Ça. <rire> Moi, je ne pas passer longtemps. Il garde à peu près deux semaines.
1: Une <rire> semaine, c'est même pas long.
0: Bon, alors, plein de de, de petites nouvelles avant de, de prendre les oui. appels, Benoît. Euh, D'abord, il euh, y a un article dans le journal de Montréal ce matin qui dit que ben, euh, être propriétaire d'une automobile, c'est de plus en plus
1: un luxe. Bon, euh, on s'en serait douté là, depuis oui. un certain temps. Euh, le luxe le plus important, c'est de mettre du gaz dedans par les temps oui. qui
0: coudent.
1: Euh, <rire> Quoique
0: avec... là, depuis une semaine, c'est moins pire. Bon, mais quand même. En
1: fait, ça s'est stabilisé, mais depuis oui. un an, c'est 61,9 d'augmentation pour le prix de l'essence. Oui. On parle de 3-4 puis les gens sont serrés. Imaginez à 62 oui. Euh, évidemment, et le prix des véhicules a grimpé, a grimpé, a grimpé. Ça continue de grimper. Le euh, coût des assurances augmente. Et là, le problème, c'est que partout, tous les gens qui font affaire avec le secteur automobile, que ce soit les mécaniciens, les gens qui font l'entretien chez les concessionnaires, les pièces coûtent plus cher… On n'est pas capable de trouver de la main d'œuvre Quand on en trouve, il faut la payer plus cher. Oui. Et évidemment, ça se reflète d'un coup. Euh, C'est drôle parce qu'on a pris l'exemple d'Alain Blondeau dans le Journal de Montréal, qui est mon mécanicien de Saint-Lambert. Oui. Ça Je fais affaire avec Alain depuis longtemps. Puis lui, il dit qu'il est parfois obligé d'offrir 8 à 10 de plus pour attirer des travailleurs chez eux. Puis Depuis un an, les prix ont augmenté de 30 pour les pneus, 20 pour les filtres à l'huile, 10 à 20 de hausse tarifaire, donc au tarifs horaires à l'heure. Ouais. Donc, évidemment, tout ça... Mais tu le fais aux clients? Mais... Ben oui, tu le fais aux clients. Mm. Okay. Tout le monde fait ça. Là. Euh, donc, moi, mon, mon, mon pneu, euh, je parlais avec quelqu'un qui euh, importe des pneus, c'est-à-dire qu'ils achètent euh, chez Bridgestone. Donc, Bridgestone étant japonais, des pneus arrivent ouais. euh, par conteneur. Puis, il dit, mon conteneur me coûté l'an dernier 4 200 Il m'a coûté cette année 20 5 000 ben voyons On donc. parle du même conteneur. Ouais. Il y a à peu près là, des pneus de, de taille 17 là, qui sont pas mal, les pneus, en tout cas, pas les plus populaires, mais les plus vendus. Mm -hmm. Il y en a à peu près 1 000 dans un conteneur. bon ben Faites-le compte, 1 000 pneus 20 000 pièces de pneus de, de plus, ben ouais. on fait quoi On charge deux pièces de plus du pneu. Ouais. Euh, donc on augmente les prix en conséquence et tout ça, ben, se reflète quand vous achetez des pneus. Ouais. Euh, donc c'est, c'est vrai. Puis ça c'est sans compter le fait que
0: si vous voulez acheter une voiture, euh, euh, puis vous la financez, ben ça va vous coûter plus cher parce que les taux d'intérêt augmentent. Voilà, puis... Les
1: taux d'intérêt augmentent ouais. et donc tout ça, euh, faut le prendre en considération. Puis là évidemment, des gens qui ont besoin par exemple d'un camion. Euh, parce qu'ils travaillent sur un chantier, parce qu'ils ont une compagnie où ils doivent transporter du matériel euh, régulièrement. Ben, quand on achète, euh, que ce soit un F-150, un RAM ou un Silverado, ouais. euh, qu'on doit mettre de l'essence dedans, là, euh, moi, les gens me disent, euh, camion, moi de compagnie, donc il y a plusieurs employés dessus qui roulent souvent 8-10 heures par jour, des fois plus, euh, ça me coûte entre 350 et 400 par semaine pour mettre de l'essence dans ces véhicules-là. Mmh. Euh, mais, mais malgré ça, lieu, il y a là. des listes d'attente chez les concessionnaires. Les gens oui. achètent quand même des véhicules. Les gens achètent des véhicules et il ne semble pas y avoir de, de baisse en appétit pour les gros oui. véhicules, euh, ce qui est un peu contradictoire quand qu on regarde la situation. Fait que oui. Pour le moment, les gens chialent un peu, mais ils ne changent pas vraiment leurs habitudes. Alors, il faudra voir, oui. effectivement. Oui. Le problème aussi, il faut dire que... Si on veut un véhicule électrique, il euh, faut attendre deux ans. Euh, Puis ça, ben les gens se disent, « ouais mais c'est parce que moi, c'est pas dans deux ans que je veux un véhicule. J'ai besoin de ouais. tout de suite. » fait qu'on fait des compromis. On n'achète peut-être pas nécessairement ce qu'on a besoin. On achète ce qu'on peut acheter et on vit avec en attendant.
0: Ouais. Ben, parlant de véhicules électriques, tu as, le... as fait une, une, une petite vite à Los Angeles Une petite vite euh, à, cette à Los semaine. Angeles.
1: On n'a pas roulé le Chevrolet euh, Blazer électrique. On est allé le voir. Euh, on nous a montré. En Pourquoi vous ne l'avez
0: pas roulé? Il n'était pas prêt. À... Il n'était pas
1: prêt. C'est encore un prototype. On okay. nous a amené deux modèles. Euh, une version SS parce qu'on va ramener la version SS. On ouais. fait chez Chevrolet comme on fait chez Porsche ou d'autres constructeurs. On garde les mêmes appellations ouais. pour ne pas trop dérouter euh, les acheteurs potentiels donc on a vu une, une version RS et une version SS qui sont les deux versions les, les plus haut de gamme si on veut euh, c'est un modèle qui va être là l'été prochain donc, il est beau par exemple dans, hein? il est très beau, oui. il est très beau. Euh, bon euh, ça ressemble euh, un peu à un blazer là on est resté dans, mm. les, dans les normes de VUS c'est euh, assez gros c'est assez gros. C'est un 2 rangé donc c'est un 5 places les prix vont commencer à 54 548 Ça, c'est pour le modèle 1LT. Euh, à regarder les prix qu'on a annoncés, on vise directement un modèle comme le Ford Mach-E, euh, le Mustang Mach-E, parce ouais. que le SS, qui est le modèle, là, évidemment, le plus cher, va être à 83 548 ouais, Là, c'est un peu plus solide. Euh, on va avoir des batteries qui vont... On annonce euh, des batteries qui vont donner... Jusqu'à En fait, le SS est un quatre roues motrices, il va avoir 557 chevaux, euh, donc on, on, donne, euh, on donne assez de puissance. Et le modèle 1LT, avec propulsion donc à roues motrices arrière, lui va donner 515 km d'autonomie. Donc, on est sur la technologie des piles Ultium, la, ouais. les, les fameuses piles qu'on a commencé à produire du côté de GM, on les a déjà dans le Hummer EV. On va les avoir dans le Cadillac lyrique qui arrive au mois de septembre et on a annoncé que ce modèle-là va avoir aussi euh, la technologie des piles Ultium. Donc, mm. euh, recharge rapide, on peut sur une recharge euh, de, de 250, euh, 350 euh, kW, on peut recharger 125 km en 10 minutes on peut euh, charger en courant continu jusqu'à 190 kW. Donc, c'est bon. Euh, c'est des normes là euh, du moment euh, pour okay. ces véhicules -là. Mais
0: Mais encore une fois, c'est un véhicule qui... En tout cas, c'est j'allais ben, dire pas... haut de gamme, mais c'est pas... Euh... Ben c'est pas
1: abordable. Euh, ouais. Là, on, on 80, mise, 80, on une mise une beaucoup... On
0: beaucoup. une pièce pour un 4x4, de ce que je comprends. Bien, c'est ça. En ouais. fait,
1: euh, on mise beaucoup pour le plus abordable sur le Chevrolet Equinox qui s'en vient, nous aussi, d'ici l'an prochain... Qu'on annonce pour le moment 30 000 dollars US. Là, on n'a pas encore de prix canadien pour le modèle, mais on vise 30 000 dollars mmh. américains. Donc, parce que on va ouais. probablement retirer la boîte du marché. Euh, je dis probablement parce que GM n'a pas confirmé. Ouais. Euh, sauf que euh, des gens qui sont euh, à l'interne, qui ont voulu demeurer anonymes, ont dit que ça ne serait pas dans le catalogue des offres à partir de l'an prochain. Ok.
0: Mais, mais tu sais, si je regarde ce véhicule-là, là, tu dis que la version, euh, la première version, c'est une propulsion, c'est ça? Oui. Au Québec, une propulsion, ça se peut ben, pas. C'est
1: pas très bon. L'hiver, euh, là, là. Une traction, oui. Une ouais. traction avec des bons tenus d'hiver, ça, ça fait le travail. Mais c'est sûr que l'idéal ici, c'est quatre roues motrices. Le problème, ouais. c'est que souvent... En véhicule électrique, les modèles à inté traction intégrale sont les modèles haut de gamme et, ouais. par le fait même, ceux qui sont le plus chers.
0: Euh, à part ça,
1: Ford met à pied 8000 travailleurs aux États-Unis. Ouais, tu bien lu, c'est 8000 personnes. En fait, on fait du ménage chez Ford. C'est pas comme ça qu'on l'a dit euh, de façon aussi claire dans le communiqué qu'on a eu. C'est une nouvelle qui vient de chez Bloomberg. Euh, mais on dit qu'on va supprimer 8000 emplois parce qu'on doit ramasser des sous pour garnir les coffres de la conception des véhicules électriques. Ah oui. Ça coûte cher à faire des véhicules électriques. Et euh, Jim Farley avait dit en février, Jim Farley, c'est le directeur général de Ford, avait dit en, en février euh, qu'il y a trop de monde en ce moment chez Ford avec ce qui, ce qui se trame, vers où on s'en va. Mm. Euh, bon, on ne pensait pas qu'il voulait dire qu'il allait en mettre 8 000. 8 000 à parce qu'il y a 31 000 employés aux États-Unis. Donc 8 000, pas c'est pas rien. Ouais, c'est le corps ouais. des employés qu'on ouais. va remercier euh, purement et simplement. Et c'est des emplois qui sont très bien payés. Mais euh, on veut faire du ménage, amener de l'argent vers les constructions, les moteurs euh, électriques. Là, évidemment, aucune nouvelle à propos du Canada là-dessus. Mm -hmm. les, empl les emplois, présentement, sont dirigés du côté des États-Unis. Évidemment, le gros de la force de travail de Ford est aux États-Unis. Mais il y a ouais. quand même... Oakville, où on fabrique des la véhicules. De... De... Euh, de, Ontario. Toronto, de Toronto, d'Ontario. Il ouais. euh, y a quand même... une, une tu sais, Ford est assez gros au Canada. Il faudra voir si on veut d'abord euh, faire le ménage aux États-Unis ou si on a l'intention d'étendre, si on veut, ce ménage-là un peu partout pour Ford à travers le monde. Ouais. Ça, c'est vrai qu'une histoire à suivre.
0: Bon, Et là, euh, ça, ça je trouve ça intéressant. Moi, j'ai entendu des gens qui avaient, qui avaient des, entre autres des Tesla qui disaient que le service à clientèle n'était pas toujours à la hauteur. Ouais. Est-ce que tu est as entendu la même?
1: Chose. ben en fait, j'ai entendu la même chose et il y a un groupe aux États-Unis qui a fait une étude là-dessus qui s'appelle Global Data et qui font ressortir effectivement que le service n'est pas aussi bon. Bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que des compagnies comme Tesla, Lucid, Polestar, Rivian n'ont pas à proprement parler de réseau de concessionnaires. Ouais. On a des points de service, on a des endroits où on va, dans certains cas, réparer les véhicules. On est aussi ce qu'on appelle des mécaniciens mobiles. C'est-à-dire que si vous avez un problème, il y a quelqu'un qui va se présenter chez vous.
0: Souvent, ça peut être des, des problèmes de programmation, entre autres. Euh...
1: Programmation, euh, ça peut être des problèmes de suspension, des ouais. problèmes, bon, toutes, toutes sortes de problèmes qu'on peut avoir avec le véhicule. Et ce qu'on réalise, c'est que les services sont assez inégaux. Euh, dépendamment, bon, euh, moi, ce, les gens de Tesla, ce, qu ce que des propriétaires m'ont dit, euh, si on est en région urbaine, généralement, ça va assez bien. Euh, si on s'éloigne un peu des régions euh, plus densément peuplées, euh, là, le service devient rare, pour pas dire des fois euh, compliqué ou ouais. inexistant, parce que, bon... Euh, je ne sais pas, moi, si c'était une Tesla euh, en Abitibi, pas sûr qu'on va aller te voir aussi souvent que c'était à Montréal. À Montréal, Exactement. les services sont proches. En Abitibi, ça commence à être loin un peu. Et là, on, on a fait une étude et on dit que, bon, euh, ils ont pas n'ayant pas de réseau, euh, il y a même, on a même dit qu'il y a des gens euh, aux États-Unis, puis c'est vrai au Canada aussi, qui sont en dehors des, euh, grandes, des grands réseaux téléphoniques. Puis souvent, même rejoindre quelqu'un chez Tesla, ça peut devenir compliqué. Ou chez ouais. Lucid, ou chez euh, Rivian, parce qu'on ne parle pas uniquement de Tesla dans l'étude. Mais, euh...
0: mais Polestar, c'est Volvo, ça
1: Polestar, c'est Volvo. Alors, Sauf que Polestar, pour le moment, euh, vendent beaucoup par Internet, vendent beaucoup euh, directement okay. aux consommateurs. Donc, tu et...
0: as pas des Polestar, mettons, aux concessionnaires Volvo? Est-ce qu'ils en ont? Ou, non, il euh, n'y en a pas. C'est vraiment du Volvo. OK, ils ont Alors, fait deux divisions euh... complètement séparées.
1: Exact. Alors, donc, ils ont. Ils ont... Il manque un peu, et ce qu'on reproche, c'est de ne pas avoir le même genre de couverture qu'on oui. va offrir, par exemple, avec un réseau de concessionnaires. Euh, il faudra s'habituer parce que même les grands constructeurs veulent imiter un peu ce qu'on fait du côté mm -hmm. des, des fabricants de véhicules électriques, c'est d'avoir un réseau qui est moins lourd à supporter, euh, d'avoir un peu plus de contrôle sur le produit, parce que quand tu un constructeur qui vend directement au consommateur, ben tu encore le bâton entre les mains. Quand tu laisses ça au concessionnaire, ben, il y a un laisser aller là. Euh, puis on, a, on ne vit pas ça au Canada en ce moment mais Aux États-Unis, il y a beaucoup d'abus de beaucoup de concessionnaires sur les prix, entre ouais. autres, parce qu'il n'y a pas de loi qui est interdit aux concessionnaires aux États-Unis de vendre plus cher que le prix de détail suggéré du constructeur, mm -hmm. ce qui est le cas au Canada, c'est-à-dire qu'une loi qui t'empêche de vendre plus cher que ce que le constructeur fixe comme prix. Et ici, il y a beaucoup moins d'abus. Bon, aux États-Unis, il y en a beaucoup et ça exaspère les constructeurs euh, royalement.
0: Bon, est-ce qu'on a le temps de prendre quelques appels? Ben Allons-y, on va commencer avec Francine qui nous attend depuis un certain temps. Bonjour, Francine.
2: Euh, bonjour à vous deux. Moi, j'ai une question, c'est concernant le Ioniq hybride. Oui. Est-ce qu'il y, est qu y a des bobos de jeunesse euh, avec
3: euh, un véhicule comme ça?
1: Non, euh, en fait, le Yannick hybride, si vous en voulez un, vous en, vous en avez un en ce moment ou vous êtes en train de vous en magasiner un?
3: Ben, J'ai un magazine 1.
1: Bon, oui. alors dépêchez-vous parce qu'il ne revient pas. C'est un des modèles qui va disparaître pour l'année 2022 euh, parce que là, on laisse place du côté de Hyundai à la famille du IONIQ 5, euh, du IONIQ 6 et du IONIQ 7 et 9, là, éventuellement, qui vont venir. Donc, les, les premiers modèles, Hyundai, euh, les premiers modèles oui. Hyundai de la famille IONIQ euh, eux, vont euh, disparaître cette année. Mais cela dit, c'est un très bon véhicule, madame. Vous avez 50 garanties, ce qui est très bon dans l'industrie automobile. C'est parmi les meilleures garanties. C'est un véhicule qui n'a pas posé problème à date. Euh,
3: Est-ce que c'est
2: vrai? Il euh, y a des échanges de batteries Je me suis laissé dire ça.
1: Des échanges ah, là, de batteries.
2: Oui, c'est ça. J'achète un véhicule neuf, mais lorsque je reçois mon véhicule, la batterie a été remplacée. Est-ce que c'est exact?
3: Comment
1: vérifier si... Euh, je ne vois pas, pas pourquoi, sur une voiture noble, ouais. on aura remplacé une batterie. Là. Euh, ah oui, non, je sais ce que vous me dites. Il y a eu, ah, vous avez lu un article, vous, il y a quelques mois. Il y a eu un article là-dessus. Oui, 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 oui. J'ai passé au travers de ça. Ça fait quelques mois déjà. Euh, ce qui est arrivé, et est, ça a été des cas isolés, c'est qu'il y a des gens qui ont remplacé des batteries euh, d'occasion ouais. pour revendre des batteries neuves, mettre de l'argent dans leur poche. Il euh, n'y a pas eu de cas connu comme celui-là au Canada, mais euh, c'est facile à vérifier. Euh, généralement... Il y a les...
0: des numéros de série, voilà, exactement.
1: Il ouais. y a des numéros de série qui sont aussi installés sur les batteries. Donc, ouais. si vous voulez euh, insister, mais ces cas-là n'ont pas existé au Canada. Puis mm -hmm. même les cas qu'il y a eu, qui ont été euh, documentés, ça a été quelques cas isolés. Fait que vos chances ouais. sont à peu près nulles, madame. Là, soyez sans crainte de ce côté-là.
0: On va parler maintenant à Jean. Bonjour, Jean. Bonjour.
2: Vous
1: voulez euh, aborder moi, la salut. délicate
0: question des dépôts hein, sur les véhicules?
2: <rire> ouais, ben en fait, moi, c'est que j'ai laissé un dépôt sur un Fisker Ocean, qui est un modèle qui ah est encore bien, bien connu. Ouais. Puis, il euh, y a bien des gens qui me disent « Ah, ça a fait faillite » et des choses comme ça. Fait que je voulais juste savoir votre avis. Non, là. non,
1: Fisker n'a pas fait faillite. En fait, Fisker a euh, inauguré, parce qu'il y a deux modèles, il y a le Ocean puis il y a le Pear aussi, euh, qui est un autre modèle de Fisker. Et là, ce qui arrive, c'est qu'en ce moment, comme les véhicules sont électriques surtout, sont extrêmement rares, il euh, y a des gens qui vont euh, donner leur nom pour 4, 5, six euh, différents modèles et le premier où euh, leur nom va arriver en haut de la liste, ils vont l'acheter. Et généralement, les dépôts sont remboursables. Donc, on rembourse les gens qui n'ont pas acheté le véhicule. Fisker, pour éviter ça, pour son modèle pair, euh, je ne sais pas s'ils l'ont fait pour le l'Ocean, mais je pense pas que c'est le pair, exige un dépôt de 5 000 non remboursable euh, pour que les gens qui se mettent en ligne, ben restent en ligne puis achètent le véhicule quand le moment sera venu de, de l'acheter. Euh, mais je pense que dans le cas de l'Ocean, c'est combien on vous avez demandé, vous?
2: Euh, ben, en fait, j'ai reçu un courriel dernièrement parce qu'on avait euh, versé 285 ok. Puis, puis après ça, euh, là, ils nous ont dit, euh, j'ai reçu un courriel comme quoi qu'ils disaient, euh, là, maintenant, on demande un dépôt de 5 pour vraiment réserver exact. votre place. Exact, c'est ça. Puis, mais par contre, quand je suis venu pour le, le faire, dis, ah, dans votre région, c'est pas encore admissible. Ah, <rire> bon, OK,
1: bien, c'est aux États-Unis, je sais qu'on a commencé là, parce qu'aux États-Unis, c'est un réel ouais. problème, là. Il y a des gens qui ont comme métier de se mettre en ligne dans des attentes de, de véhicules électriques et revendre leur place. Pour dire Ah ben moi je suis troisième, toi tu es cent euh, quarante-huitième, de donne-moi deux mille puis euh, je te donne ma place là. Puis pour éviter des choses comme ça, Fisker a dit Nous autres, c'est un cinq mille non remboursable. Fait que là euh, ouais. <rire> si tu mets 5000 mille, ben t es, t es, tu vas le perdre tu ne l'achètes pas. Mais
0: là, là êtes-vous sûr, Jean, d'avoir votre véhicule, est-ce qu'il y a des garanties? Euh, puis avez-vous une date euh... Là, ils disent septembre 2023. Ils commencent la production, je
2: pense, en novembre 2022.
1: Ah, ça commence cet automne. Euh, ouais. Mais là, pour le moment, bon il euh, y a quand même pas mal de commandes pour le Ocean il euh, y a le pair qui va s'en venir il n'y a pas d'indication que ça fonctionnera plus, mais c'est sûr que bon, 5000 pièces sont remboursable c'est un ouais. pas là ouais, euh, ouais. moi, moi j'aime toujours le mot remboursable à la fin, là, parce que arrive... mais bon j'imagine, écoutez il euh, y a un risque, mais pour le moment il euh, n'y a rien qui dit que ça se passera pas
0: c'est un très beau véhicule, en tout cas, ça c'est indéniable là. mais euh, pour, euh, pourquoi avoir choisi ce véhicule-là, et ça vaut combien euh, Jean, euh, l'option vous avez pris, vous? Ben, en
2: fait, au début, il marquait 68 000, euh, puis euh, j'imagine que ça, ça doit du US, parce que là, sais plus dans les alentours de 90, là, que j'ai vu. Ah oui, ouais,
1: 68, euh, 68 c'est américain, effectivement, ouais. 100 dollars américains. Ça. Est ça.
2: Mais est-ce que c'est un véhicule, selon vous, qui, qui va être fiable?
1: Bien, écoutez, moi, j'ai mis mes fesses dedans au salon de l'auto à Los Angeles quand on l'a présenté en 2019. Euh, je ne l'ai pas roulé. Euh, C'est un véhicule qui est bien fait. Henrik Fisker euh, est un designer très connu qui a été chez Aston Martin, entre autres. Euh, donc, il connaît bien euh, son affaire, mm -hmm. qui a une équipe assez solide Au derrière lui.
0: Au niveau du design. Euh, euh, ouais,
1: ouais hein? c'est un, est un ouais. bonhomme qui a une renommée mondiale. Euh, cela dit, maintenant, comme je l'ai pas roulé, c'est un peu compliqué de vous donner mon opinion, mais je peux vous dire que la finition ouais. est jolie, euh, le format est intéressant. C'est un genre de VUS euh, intermédiaire à peu près.
0: Ouais, il est très joli, une belle ligne en tout cas. Ouais. Bon, on va parler de, de l'essence. Super avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Bonjour.
2: Bonjour, ça va bien?
0: Ça va. Et vous, qu'est-ce qui vous intrigue dans l'essence les super?
2: Ben moi, j'ai un Mazda CX-9 2018. Le fabricant Mazda dit qu'on peut utiliser de l'essence super ou ordinaire, c'est un 2,5 litres turbo. Ben, ça m'intrigue.
1: Bon, en fait, c'est que ce qu'on vous dit, c'est que si vous voulez profiter de la puissance du moteur, il faut prendre de l'essence super. Il va fonctionner à l'ordinaire, mais vous allez avoir moins de puissance. C'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le moteur, en essence régulière, fait 227 chevaux et en essence super, fait 250 chevaux. Ah oui, mon euh, Dieu, mais il y a
0: une grosse différence.
1: Ben, en fait, c'est l'indice d'Octane. Euh, puis, oh, ce ne sont pas tous les constructeurs qui le disent, mais euh, je vous donne un... Moi, j'avais fait des tests il y a quelques années avec un collègue où on avait pris une Porsche 911, ouais. qui est une voiture sport, et on perdait 45 chevaux avec l'essence ordinaire par rapport à l'essence super parce que le taux de détonation et l'indice d'octane est plus élevé. Okay. Donc, ça tire des meilleures performances. Donc, il n'y a rien de mal à prendre de l'essence régulière dans un modèle CX-9. Vous allez avoir moins de puissance à la fin de la journée. Mais si vous faites de l'autoroute à 110, pff, ça ne change changera pas grand-chose. Ouais.
2: Mais, Mais pour le turbo, c'est pas mieux de mettre du super. Ben, en fait,
1: puissant. je vous dirais que sur le long terme, c'est toujours mieux. Sauf que si le constructeur euh, dit qu'on peut mettre de l'ordinaire, c'est parce que les tests ont été faits. Euh, y a, uh, Hyundai est une autre compagnie qui a des moteurs turbo où on peut mettre de l'ordinaire dedans. Euh, donc, ça existe. Mais oui. euh, honnêtement, c'est toujours mieux dans des moteurs oui. turbo de mettre de l'essence super. OK.
0: Mais il y a des voitures que moi, dans ma voiture, moi, on m'indique qu'il faut que je mette du super. Oui. Est-ce que ça se peut que les garanties soient pas honorées si je ne l'ai pas fait oui. Est-ce qu'ils ont une façon oui, de le oui,
1: Ben En fait, ils vont le voir par les chambres de compagnie. Combustion par le moteur parce que les, les, euh, les essences à haut indice d'octane ont plus d'agents nettoyants, ont okay. plus de détergents de, de, le... qui font en sorte qu'il n'y a pas ou très peu de dépôts de cambouis dans les chambres de combustion. Et ça, quelqu'un qui roule toujours à l'ordinaire va avoir plus de dépôts. Euh, donc, c'est peut-être, euh, de temps en temps, je vous dirais, là, mettez un peu de super. Ça fait le nettoyage ouais. là-dedans. Il existe aussi certains euh, détergents qui existent. Par contre, faites attention parce qu'il euh, y en a qui sont très puissants et qui peuvent faire plus de dégâts que de bien pour okay. vos moteurs. Ça, il faut bien se renseigner quand on achète des additifs mm -hmm. d'acheter les bons additifs parce que des fois, les gens là, ils attrapent le premier qu'ils trouvent sur l'étalage puis des fois, c'est pas nécessairement la bonne chose la bonne à chose. mettre.
0: Là. Dans le bon moteur. OK, on s'arrête un tout petit moment, histoire d'aller à la pause, et puis tout de suite après on poursuit avec vos appels. Restez là. Il est 9h44, minutes juste avant d'aller au téléphone avec Michel, il euh, y a un auditeur qui euh, demande ton avis sur le Lucid. Qu'est-ce ah que oui. c'est, le Lucid?
1: Lucid, c'est une compagnie américaine euh, qui est basée en Arizona, en fait, qui se veut le concurrent de Tesla. Euh, bon, parce que, d'un, c'est une compagnie américaine, deux, on fait des voitures euh, qui sont assez chères. Là. On parle de plus de 50 000 pour okay, okay. Le... On n'est pas du tout dans
0: ouais, la voiture ouais, ouais. On est dans abordable. On n'est pas dans
1: l'abordable. Lucid ouais. Air, là, qui est, le, le, le en fait, pour le moment, le seul, on va en avoir d'autres qui étaient présentés, C on s'est basé sur les chiffres de Tesla pour les améliorer. Donc, c'est extrêmement rapide. Il y a une très longue autonomie. Ouais. Euh, et on peut l'acheter en ligne. Donc, euh, bon, il y a de l'attente. C'est comme n'importe quel modèle est-ce que le
0: modèle est produit en ce moment? Le ouais.
1: modèle commence là, okay. aux États-Unis. en a J'en ai vu une en Californie. En fait, j'ai même vu à Beverly Hills un concessionnaire lucide okay. euh, lundi. J'ai dit, ah oui, ils ont, ils ont pignon sur rue. Mm -hmm. ont, à, à, bon, vous allez me dire, à Beverly Hills, 150 000 du, on peut-tu l'acheter en caisse de 6? Euh, J'ai vu un magasin de, de pianos, Steinway. J'ai ah oui, jamais bon. vu ça de ma vie. J'ai dit, ah oui. Puis les pianos ne sont pas pratiquement aussi chers qu'un automobile. Là. Steinway, on se comprend, mais oui, il oui, y en a un à Beverly Hills. Ils ont commencé aux États-Unis. Euh, on commence là, mais il mais y a des gens, je sais, qui en ont commandé ici. Là. Ouais. Ça se fait en ligne. Vous allez sur Lucid Motors. Puis euh... okay. Mais, et construisez votre véhicule.
0: OK. Ben, okay. Donc, euh, c'est. Euh, tu peux l'avoir comme tu veux, puis là, tu peux monter à facture tant que tu veux aussi. Ah, là. ça.
1: ça, ça T'as pas idée. Ouais.
0: <rire> Mais je posais la question tout à l'heure pendant la pause, parce que, tu sais, on, on en voit beaucoup de ces startups-là, là, ouais. qui euh, un peu partout aux États-Unis, tu sais, puis des modèles États quand même. États-Unis en Europe. Ouais, 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 ouais. Des beaux modèles en plus.
1: Des beaux modèles. Mais est-ce qu'il y en a au Canada? Il y a le Project Arrow, qui est un modèle qui est dans le coin de. Toronto, ouais. euh, qui est... Le, le, le véhicule existe. Euh, le problème, c'est que pour beaucoup de ces compagnies-là, il euh, faut trouver des fonds pour mettre ouais. ça sur le marché. Euh, Lucid a été aidé par des bienfaiteurs, euh, certains de l'Arabie Saoudite, euh, pour parce que si tu veux construire une usine, euh, mettre des véhicules sur le mm -hmm. marché, là, ça prend des sérieux montants d'argent. Euh, Project Arrow est en, est en recherche de, 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 de fonds de en ce moment, de financement et tout ça. Mais je pense parmi ceux que je connais, c'est un des Rare, là, euh, qui est au Canada en ce moment. Okay.
0: Bon, on va parler à Michel. Bonjour, Michel.
3: Oui, bonjour à vous deux. Euh, voici ma question. C'est Moi, j'ai un Rogue 2019 avec 40 000 kilos. Et ouais. je dois le remettre euh, en location euh, au, cet automne. Ouais. Mais dernièrement, il y a deux mois, j'ai eu un accident et parce que j'ai rentré dans le, dans le, derrière d'un de, camion là, avec okay. un euh, euh, que C'est seulement que, euh, de la saule qui était le haut. de Vous avez
1: frippé le modèle un peu.
3: Oui, ben, c'est ça, un petit peu. J'avais pour 14 000 pièces de bonheur. Okay. Ah, vous ben, vous ben, l'avez frippé ça. pas mal. Oui, 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 c'est ça. Mais on dirait que la euh, le frein d'urgence, vous savez, où. Euh, oui, le il... frein électrique, là. Oui, c'est ça. Il ne s'est ouais. pas mis en fonction. Je ne sais okay. pas ce qui s'est passé, en tout cas, oui. Et puis là, euh, ma question, c'est à savoir, euh, parce que ça m'intéressait de l'acheter, ma, la, la, ma location. Ouais. Mais là, est-ce que ça vaut la peine de racheter? Là, parce qu'il va bien, parce que là, tout est
1: réparé et tout ça. Il est déjà bon. en route. Là, évidemment, vous avez des assurances. Donc, si vous le faites réparer, ça va passer sur non, vos assurances.
3: Non, non, il a été réparé. Tout a été... Ah, OK. A réparé. Il a été
1: réparé. OK, c'est fait, ça. Oui. Bon, ben à ce moment-là, moi, en ce moment, ce que je conseille aux gens, c'est de racheter des locations parce que le prix de rachat ou le résiduel sur votre bail... Est il est déjà plus, établi. Il est déjà établi ouais. et il est plus bas que la valeur réelle du véhicule. Et s'il y a été, si vous me dites que c'est de la tôle, qu'il y a pas de, euh, que, que le, 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 le passez-moi le terme anglais, mais le frein ou le, le châssis n'est pas atteint. Non, non, pas, il n'y a pas atteinte, le, bon. le,
3: de de moteur ou quoi que ce soit. C'est seulement la, comme euh, vous savez, la calandre. Ouais, ouais, bon, euh, ben,
1: ben, à ce moment-là, ça n'enlève rien au bon fonctionnement du véhicule. Il est comme il est comme à l'étonneur, Vous l'avez fait réparer. Rachetez-le et moi ce que je dis aux gens, c'est que euh, si un nouveau modèle vous intéresse, prenez une commande maintenant, gardez le véhicule que vous avez en attendant et quand votre nouveau véhicule arrivera, revendez-le mm. et il y a des fortes chances que vous le vendiez même plus cher que ce que vous aurez payé de votre résiduel. Mm parce que euh, les prix vont rester ouais. à ouais. la hausse encore pour au moins un an ou deux.
0: Surtout là. dans le cas de monsieur là, qui, est, qui a acheté et... le véhicule il y a quelques années. Donc, la valeur résiduelle est basée sur le prix de l'époque.
1: Sur le prix de 2019, ouais. au moment ça. où vous l'avez acheté. Donc, euh, il y a sûrement entre 8 000 et 10 000 de différence entre ce que vous avez sur votre contrat et son prix réel sur le marché. Donc, c'est à votre avantage de racheter ouais. votre location en ce moment-là.
0: Jean-Claude, bonjour. Hello, est-ce que Jean-Claude est là?
3: Oui, je suis là.
0: Allez-y, on vous écoute.
3: Bonjour M. Charette Bonjour Subaru euh, 2016 J'aimerais remplacer pour quelque chose avec un peu plus d'espace de chargement mais sans aller nécessairement dans le gros SUV
1: Ok, est-ce que vous voulez rester chez Subaru ou vous voulez aller voir ailleurs?
3: J'ai pensé à des affaires comme Honda, HRV, Kia, Seltos Sky okay. quelque chose comme ça
1: OK. Bon. Alors, vous restez dans le petit format. Bon. Un hr d'abord, le modèle change cette année complètement. Complètement. On a un nouveau modèle cette année. là C'est Honda. Mm -hmm. on, 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 on procède beaucoup par étapisme. On change jamais très rapidement. Mais c'est un nouveau modèle pour 2023. Euh, cela dit, bon petit modèle, quatre roues motrices bien fait. Euh, le Celtas va vous offrir un petit peu plus d'espace. Euh, lhr là il est, y est gros. Euh, vous, aurez, vous En fait, honnêtement, vous n'aurez pas plus d'espace que votre Impreza là-dedans. Moi, un modèle que j'aime bien, qui reste dans la famille, c'est le Forester. Euh, le Forester part du même principe, mais c'est un peu plus grand euh, que l'Impreza. Vous avez toujours euh, les quatre roues motrices qui sont très efficaces. Il y aurait aussi du côté, euh, je vous parlais du Celta, ce qui est un modèle qui se vend bien et qui est Relativement disponible. C'est-à-dire qu'il euh, y a des chances que vous en commandiez un et que vous l'ayez dans est. le mois qui vient, là, <rire> ouais. ce, qui est, ce qui est un exploit par les temps qui courent, mais euh, ça, c'est un modèle intéressant. Euh, J'aime bien aussi du côté de Yandé. Bon, le venue est peut-être un petit peu petit. Euh, bon, le Tucson est. Plus ouais, grand, ouais. peut-être vous allez trouver ça un peu grand, mais le Venue est aussi très bien fait. Il y a des versions deux ou quatre roues motrices. Non, dans le Venue, non, il y a juste du deux roues motrices, par exemple, dans le okay. Venue. Il n'y a pas de quatre roues motrices. Euh, mais c'est des modèles intéressants. là Je vous dirais, Seltos, euh, dans une quatre roues motrices, ou peut-être aller du côté de euh, Forester. Je pense que c'est les modèles là que je trouve les plus intéressants pour vo vos besoins.
0: Euh, – Il y a un auditeur, Raymond, qui m'écrit. Ça, c'est intéressant, cette question-là. Il dit, j'ai des pneus profil bas de 20 pouces. – Oui. – Et il dit, à cause des nids de poules, ils se déchirent et j'ai euh, des... Est-ce que je peux changer pour des roues de 19 pouces qui permettraient de mettre des pneus plus résistants, plus... Euh, – Oui, ouais, ça se
1: fait. Il y a une règle de trois qui existe. En fait, c'est qu'il faut prendre... Euh, et, et ça tous les bons euh, vendeurs de pneus ont cette formule-là. Ouais. Il faut simplement respecter le périmètre et la largeur pour ne pas changer. En fait, ce pas que c'est mauvais si on le fait pas, c'est que ça va il faut changer fourre, ouais. ben, ça va forcer la vitesse sur l'odomètre. Il faut que l'équation totale au niveau du roulement demeure la même. Donc, oui, il y a des façons de changer. Les gens le font souvent, d'ailleurs, pour des pneus d'hiver. Mm -hmm. euh, on va acheter, on a du 18, du 19 pouces l'été, on va mettre du 17 pouces l'hiver. Ouais. Donc, monsieur a simplement à se présenter chez un rev vendeur de pneus avec bon, euh, s'il y a, je, je dis n'importe quoi, du 235-30R20, bon, ben, ils vont lui donner une formule équivalente dans le 19 pouces. Pour même, trouver même la même dans, circonférence Pour trouver la même circonférence, pour pas que ça dérange rien, oui. il peut même le faire dans le 18 pouces s'il veut.
3: Euh, Sébastien, bonjour. Oui, bonjour, ça va bien? Ça va bien, vous? Oui, merci. Sachant que j'ai besoin d'un set passager. Au début de l'année, moi, j'ai été chez Toyota pour un Highlander hybride, oui. euh, modèle Platinum. On m'a appelé là, un mois et demi pour me dire qu'il y a quelqu'un qui ne passait pas à la banque. J'avais un modèle limited de disponible toujours dans le Platinum que j'ai accepté de prendre. Sachant que j'ai toujours ma commande en attente pour le Platinum hybride, et en même temps, je me suis mis de côté le Kia ev 9 qui n'est pas encore sorti. Fait que j'aimerais savoir euh, la journée que je risque d'être dans le même temps pour mon nouveau platinum hybride, le EV9. Est-ce que vous pensez que euh, ça change
1: Le EV9, c'est pas tout de suite. Vous allez avoir un platinum bien avant ça. Le euh, V9, c'est un c'est un modèle à venir. Euh, je ne sais même pas quand est-ce. Pour le moment, on parle de fin 2023 pour le début de la production. Euh, ça, ça veut dire
0: qu'il va arriver plus tard. Là. Ben,
1: ouais. ce n'est pas avant 2024. Euh, donc, c'est probablement au moins deux ans avant que vous ayez ça les mains, le minimum. Alors que du côté de Toyota, les modèles existent. Donc, ça va être beaucoup plus rapide que ça. Est-ce que okay, ça
3: répond? Parce que, ben, la journée, que je vais savoir le, le, le platinum. Est-ce que je devrais, sachant que Kia, ça fait quand même quelques années qu'ils sont dans l'électrique. Est-ce que ouais. le V9 va être quand même un bon choix à considérer?
1: Ah, oui, oui, absolument. Euh, là, il y a évidemment, là, pour les gens qui cherchent, il y a le EV6 là, qui existe mm -hmm. en ce moment. On va amener euh, la famille EV et l'équivalent de la famille ionique du côté d'Unday. Donc, euh, on part avec les mêmes plateformes, les euh, mêmes euh, batteries. Euh, mais ça va être un bon choix, c'est clair. Moi, le V6, en ce moment, c'est un des modèles électriques, ouais. là. Euh, j'ose donner le mot abordable, mais disons réaliste autant en termes de prix mm -hmm. que j'ai le plus aimé. Euh, j'ai bien aimé ce modèle-là. Ouais. Puis le V9, c'est vraiment là, les gens qui, qui allez voir sur Internet, c'est une espèce de grosse familiale. Là. Euh, euh, donc, c'est un modèle qui va avoir euh, cette place et qui va euh, convenir aux besoins des familles.
0: Là. On va avoir le temps, je pense, d'un dernier appel. Michel, bonjour.
3: Oui, bonjour. Ça va bien, Monsieur Charette?
1: Oui, ça va bien. Merci.
3: Oui, au mois de janvier cette année, j'ai précommandé la nouvelle, le nouveau bébé de Nissan, le Aria. Oui. Et je veux savoir si euh, j'ai commandé, moi, le modèle de la plus grosse batterie, le modèle de l'EU. Je veux savoir, avez-vous des nouvelles pour les prix <rire> ou les dates de sortie? Parce que je sais qu'aux États-Unis, ils font des essais un peu partout. Exact. Au Canada, c'est euh, le gros mystère. Avez-vous un peu plus de bon,
1: nouvelles? Pour euh, le, nouvelles, le moment, là? les nouvelles que j'ai eues de Nissan, c'est à l'automne. Euh, on Écoute, on, on nous reporte ça de six mois en six mois. Euh, moi, j'avais j'avais vu ce modèle-là. Je m'étais assis dedans en 2019 euh, au Salon de l'auto à Los Angeles. Donc, ça va faire trois ans cette année. Et c'est un modèle de production qu'on nous montrait. Ce n'était pas ouais. un prototype. Ce pas un concept. Là. Il était prêt à aller en production. En fait, au début, ce modèle-là devait arriver en 2020. Euh, là, la pandémie est arrivée, mm -hmm. on a tout retardé, il y a eu l'histoire de Carlos Ghosn qui s'est fait euh, ouais. <rire> arrêter au Japon, emprisonné, qui s'est sauvé. Il y a un livre à écrire là-dessus, c'est ben extraordinaire. Oui. Et, et depuis ce temps-là, c'est le Cafarnaum, littéralement, chez Nissan. Là, on a finalement trouvé des nouveaux patrons. On a remis l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi sur pied. Là, On commence à, à tranquillement remettre les pièces du casse-tête en place. Et là, en principe, on va avoir ça cet automne. Donc, j'ose je, je, espérer qu'on ne nous retardera pas encore. Parce que là, ce qui est drôle, en fait, qui est drôle, ce qui n'est pas drôle, c'est qu'on va avoir un modèle de trois ans qui va arriver ouais. sur la route neuf. Ton modèle a déjà <rire> pu l'air neuf, puis personne ne l'a jamais conduit. Là. Alors, c'est un petit peu ironique, mais euh, j'ose espérer septembre-octobre qu'on devra avoir les premiers modèles qui vont ouais. arriver ici, là.
0: Bon, alors voilà. J'espère que ça répond à votre question. Merci beaucoup, euh, monsieur, d'avoir appelé. Merci à tout le monde d'avoir appelé. C'est tout le temps qu'on avait, malheureusement. Mais tu as encore une fois répondu à toutes les questions. C'est
1: incroyable. <rire> on recommence la semaine prochaine. Hey, j'achève. J'ai fini d'écrire. <rire> on revise la semaine prochaine. On s'en va chez l'imprimeur dans deux semaines. Là.
0: OK. Puis là, tu, tu vas aller essayer quoi là, cette semaine? En... Non, là,
1: tranquille cette tranquille. semaine. -là, je t'en en accuera, le nouveau modèle. Là.
0: OK, on en reparle la semaine prochaine. Oui, monsieur. Merci, Benoît. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir été là. Merci à toute l'équipe. Encore une fois, on se retrouve demain, 5h30. Bye.